0: 各位牧长，弟兄姊妹平安。平安我们靠天主的恩典，能够在这宗教改革啊五百周年纪念的时候啊，特别从圣约与角国度啊这两大角度啊这两大范式，或者是这两大框架，或者是这两大啊宗教改革时期，特别是改革中。啊，尤其是改革中发展到17世纪的啊，英国的清教徒时期，这个 Westminster Standard 就说 Westminster 包括信仰告白和两大教理问答啊，其中所界定的啊非常精华的啊，我甚至称之为啊宗教改革时期啊在神学发现方面一个巅峰之作啊，也就是圣约神学。啊，当然，其中啊，在《w e s t 外事篇》的心节中间特别讲到啊，上帝的国度，啊，一般那个时期讲到啊，荣耀的国度，啊，恩典的国度，啊，全能的国度，啊，当然，现在我们啊，从圣经神学的角度讲，我们更多讲 already not 什么 yet 啊，但是我们一定要晓得这个 already not yet 啊，继承未继，啊，神的国度已经确定无疑的领导。啊，神的国度还在不断的什么展开，啊，直到最终地上的国或者世上的国要成为我主和主基督的国，他要做王，直到永永什么远远。所以说，确确实实，啊，《圣约》和国度是宗教改革时期啊真理大发现的一个啊巅峰之作，同时也确确实实，《圣约》与国度啊是。啊，圣经中非常显赫，但是也常常被我们教会、传道人、啊神学家、神学院啊所遗忘的一个什么主题？所以今天你就看到啊，在教会的讲坛上，甚至在各样的神学著述中，啊，真正考察圣约与国度，或者说从圣约的角度。啊，从国度的角度来认识上帝，来认识圣经，来认识历史，来认识救恩，啊，来啊认识啊家庭，啊来认识个人，啊甚至来认识整个世界历史的进程，啊就是啊英国法律史学家称之为一个从身份到契约，啊其实这是一个世俗化的表达。啊，更准确的讲，是从身份到什么圣约，和这些方面啊，希望我们今天晚上能够啊有所啊考察。我在啊新加坡啊讲述宗教改革五百周年反思啊以及教会的出路的时候啊，我用十六个字啊，两个十六个字来概括啊，一个方面啊，在方法的角度。或者说精神的角度啊，宗教改革的方法是什么？啊，宗教改革的精神是什么？啊，今天我们能够继承的那活泼的方法和精神到底是什么？啊，我用十六个字来概括是：归回圣经，访问古道，通达食物，圣灵内政。所以改革中神学，或者是归正的神学，归正的运动。乃是不断的归回圣经，但是，一般的福音派也是高举归回圣经，也是高举圣经什么无谬，但是，我们作为归正的神学、改革的神学，啊，到底我们和一般福音派所高举圣经的无谬性、啊权威性、啊清晰性、啊充分性、啊关联性。那我们和一般非派对圣经本身的强调啊，又有何不同呢？那我们是强调是访问什么古道的？我们认为仅仅高举圣经是重要的，但其实是远远什么不够的，因为关键不是高举圣经本身，关键的是按正义分解真理的什么？可必得在新约圣经中甚至提醒我们、劝诫我们，说那无学问的人强解什么圣经，就自取沉沦的。所以说，圣经固然是圣灵所漠视的，但是要真正的按正义分解真理的道或者圣经本身，我们仍然需要圣灵的光照。这个圣灵的光照不仅今天领到我们。也是在历史历代，呃、啊、圣而公之教会中，圣灵不断的光照教会，教会也不断的领受圣灵的什么哎光照和传递啊保守，也不断的更新成全啊正义解经的什么规模。比如说我给大家仅仅举几个例子，像《使徒信经》啊所界定的圣父、圣子、圣灵。啊，三位一体的上帝，以及世界的创造、救赎与更新，啊，成全，啊，这两大架构，你不管你怎么解释圣经，你都晓得，从旧约圣经到新约圣经，从先知到使徒，尤其是从耶稣基督的教训本身，乃是奉父、子、圣灵的名给人什么实情？所以从这个角度来讲。我们既不能够说以基督为中心，也不能够说以圣灵为中心，甚至严格上讲，当然也不能讲以圣父为中心。我们不能够以三一上帝的一个位格什么为中心，我们只能够以神本主义抵挡各样的人本主义。这个神本主义四要三水准，就是以上帝为什么中心，以独一上帝。三个位格，也就是圣经中所启示的，耶稣基督所教训我们的三一上帝为什么中心？上帝既是一，也是什么三？上帝的一是终极性的，上帝的三也是终极性的。上帝的一代表它的统一性，并不排除它的多样性，也就是位格什么之三。上帝位格上的三。也不排除上帝的本质上的独一性之什么一，所以哲学家穷尽脑汁啊，皓首穷经，永远不能够解决的一元与多元的问题，一与三的问题，政治上的、社会上的统一性与多元性的问题，在上帝论，也就是三一论中得到了完美的什么。解决。鲁果你仅仅强调，像犹太人强调而圣父；一般的福音派强调圣子；一般的灵恩派强调圣灵，这不知不觉，我不能说你这种强调是一种异端。但是我们知道有一种异端叫神歌唯一论上帝一个位格什么一个，你这种强调就有神歌唯一论的什么倾向。所以，能够我们归回耶稣基督的教训。啊，归回使徒信经所概括的大公教会的正传，那么一针任性的就是圣父上帝与创造的教义，圣子上帝与救赎的教义，圣灵上帝与成圣、与更新乃至世界最终的成全的什么教育，这当然也是啊，海德堡教理问答中啊，对于啊使徒信经的啊三大块的划分。甚至，如果你明白了《使徒信经》，那你就晓得，历史不是以旧书为中心，因为历史本身不是中心，因为上帝是历史的什么中心？所以 ，history is his story， 历史就是上帝的故事的展开。历史就是上帝的定旨先卷所成全的什么过程？所以历史，首先是七主神创造天地，然后在人多了之后，神爱世人，神之将他的独生子赐下，使一些信他的不致灭亡，反得什么永生，进入救赎。但是救赎不是历史的中心，救赎得救也不是基督徒生活的中心。因为对于我们基督徒而言，得救对于我们而言，仅仅是新生命的什么开端。那对于我们的得救而言，那我们或吃或喝，应当为荣耀上帝什么而行。那我们的生活的中心，不仅,仅仅是不是我们的救赎，而是上帝是我们的什么中心？我们的好处不在他什么以外的。所以说，救赎本身是一个 turning point， 是一个转折点。这个转折点就是，若有人在基督里，他就成为什么新造的人。堕落就是对于 the order 或者 c r e a t i o n order， 对于上帝在受造界所设立的自然界的秩序、道德界的秩序、心灵界的秩序的什么颠覆。但是救赎本身就是我们重新回到上帝所设立的秩序，或者重新与我们人人共知的话，这是天赋世界。我们要做上帝百般恩赐的什么好管家？所以，这救赎作为一个 turning point 绝对不是一个终点，绝对不是一个停留点，也绝对不是一个什么中心。但是，让我们重新回到上帝；但是，让我们重新回到世界；但是，让我们在上帝面前，在世界之中，在历史之中，重新做上帝百般恩赐的什么好管家。所以，救赎使我们转回。受造界，转回创造万物的上帝，重新承担我们作为上帝百般恩赐的好管家的职责，然后再把受造界本身，包括人本身，上帝赐给我们的一切的 potential 或者 potential 啊，一切的潜能，完完全全的什么发挥出来，乃至是世界最终达到圣经上不管一佛所述所讲的，乃至时候满足。上帝在耶稣基督里，要使天上地下的一切都同归于什么一？或者说启示录中所启示的，我讲一切都什么更新了？神的账目在什么人间？所以，我们看到仅仅讲到使徒信经的时候，其实就像我们启示了两个框架、两个典范，一个框架、一个典范就是三一论的框架和典范。这个框架和典范呢，是解决世界上一切本体论问题的典范。一与什么三？啊，造物主与受造物，造物主与世界，造物主与历史，都是围绕着一至三三二一这个三一框架什么解决的。亲爱的兄弟们，我就给大家简单的分享到，我们要访问古道。或者说，我们用《师徒信经》这个上千年或者接近两千年的天主教、东正教啊、基督教以及基督教内部的各大宗派都一致任性的这个古老的传承、古老的信仰的典范，那我们就晓得，我们在很多方面其实常常不知不觉的就什么偏离了。我们常常从上帝为中心转向以上帝的一个位格什么？为中心，我们常常把世界历史本身是一个进程，从创造、救赎到什么成全。上帝是阿 l p 但是也是什么欧 m e 它是初，也是什么中。历史本身是一个过程的，但是我们把这个历史的过程 reduce 或者 simplify， 不知不觉的约化为、简化为一个点。但是这个点如果离开了救整个的救赎历史。离开了上帝对整个历史的旨意和计划，就没有任何什么意义。所以说，当我们在按照正义分解真理的道的时候，我们一定要访问古道，然后看哪是正道，然后行在什么区间。比如说，再给大家举个例子，包括我们回到《加克顿新经》，那《加克顿新经》就向我们界定了。耶稣基督的神人是吗？而行，他既是完全的上帝，也是完全的人。这个神性和人性要处于一个位格什么之内，同时虽然在这一个位格之内，这神性与人性又不相混乱，同时又不相什么离散。神性仍然是完全的神性，人性仍然是完全的什么人性。而这就是圣经中向我们所启示的啊三大位格性的，我们可以某种程度上知道，但是永远不能够理性所彻透的。比如说，单一上帝、独一上帝、三个位格之间的关系，这是一个什么？你可以知道，可以真的知道一部分，但你永远不可能完全什么彻透。耶稣基督。这关一上帝的第二个位格，这个位格中的神性和人性的什么关系？其实这有启示，但是即使有所启示、有所显明，仍然是一个什么奥秘？仍然很多方面是我们测不什么透的。第三个关于位格的奥秘，就是基督与教会的什么关系？我们主要借着圣灵与基督有奥秘的。联合奥秘的什么合一？怎么通过在与基督有奥秘的联合，然后我们又与父上帝有交通，然后我们在基督里又是弟兄姊妹之间彼此什么相交的？与基督相交，因着与基督相交而与父相交，因着与基督相交而弟兄姊妹之间有生命的位格性的相交。这三种相交的关系，小弟兄姊妹，我们就看到。这三个位格方面的圣经中已经有明确的启示，我们有真正的了解，但是我们却永远无法完全测透的。说、so、“we can know, we can understand”， 我们确实可以知道，我们确实可以明白，但是 “we cannot comprehend”， 我们无法完全什么测透的。说当讲到这些教义，讲到历史上这些。古道的时候，其实是至为重要。耶稣基督的神人二性，不仅是从旧恩论上解决了，只有耶稣基督才是上帝与人之间独一的什么中宝，因为只有他是完全的上帝，也只有他是完全的什么人，他本身的道成肉身就成为一马内力，上帝与人什么同在，神性与人性什么同在。当然，不仅是涉及到救恩论的方面，更是涉及到整个世界历史，因为整个世界历史各个国家、各个文化、各个宗教，都从自己内心的败坏“人非圣贤，孰能无过”，都从社会本身的人心险恶，啊，世风日下，能够看到社会人心本身的堕落，所以都在寻求一个救世主。都在寻求一个弥赛亚，所以呢，东方三博士，他们也晓得啊，犹太人的王，那弥赛亚出生在哪里？他们也在什么寻求？所以说，我们看到，甚至包括中国文化，你比如在大陆，那我们大家都比较相对来说比较了解的，东方红，太阳升，中国出了毛泽东，他是人民什么大救星？所以，我们不知不觉的，我们说从来就没有救世主，也没有，也不能靠神仙皇帝。但是，我们发自内心的来寻找一个救世主，寻找一个什么大救星。但是，有谁能够担当？有谁是上帝高丽的啊，真正的天子，因为天子就是上帝，什么？哎，支持。有谁是真正的奉天承运，是上帝所差派来的，拯救这个世界的受膏者？基督、上帝支持的，我们就看到，只有耶稣基督他是完全的上帝，也只有耶稣基督是完全的什么人。所以，我们看到耶稣基督之外的任何天使，甚至是任何上帝的第一个位格和第二个位格，也包括任何人，也包括任何人所组成的组织，都不。可能即使完全的上帝，也是完全的什么人？所以这一个条件就排除了天上地下再也没有吃下别的灵。凡求告耶稣基督之名的，就必什么得救。这样我们在人类历史上，我们就不能够接受，不能够崇拜任何个人，以及个人组成的家庭、教会、国家。政党让这些有限且有罪的人，以及有限有罪的人所构成的组织，让他担当弥赛亚或者救世主的什么角色？所以说，我们看到，当加和对信经立定了、界定了耶稣基督的神人二性的时候，那就排除了我们在这个世界历史中寻求任何人。以及寻求任何人所组成的，不管是家庭、教会、政党、国家，担任我们的救世主的这种什么虚幻。但是你看到人类历史上，我们常常大呼上当上骗的，哇，他是大救星，啊，他是救主，我们对他顶礼什么，膜拜，我们都在盼望一个圣王，啊，盼望一个贤明的国王、君王或者带领人什么来出现。但是加和顿新经就把我们排除了对人间任何个人和组织的那种虚幻的、自负的什么盼望，使我们只能够接受只有耶稣基督才是我们的什么救主。所以，当教会鉴定耶稣基督的神人二性的时候，啊、呃，那是瓦解了任何个人以及任何个人所组成的组织，简称弥赛亚。救世主的一个神学性的什么根基？所爱的兄姊妹，这样我们又看到访问古道啊，也包括宗教改革时期所通过的，特别是殷信什么诚意。但是不光是殷信诚意，那殷信诚意有什么样的重要性呢？因为殷信诚意是我们排除了教会不能拯救我们。神父的洗礼不能够拯救我们，国家不能够拯救我们，牧师不能，神职人员不能够拯救人。最终，我们在上帝面前诚意，完全是靠每个人从上帝领受的什么信心。这样，任何人除了基督之外，基督作为的忠保，没有任何人，没有任何教会组织、神职人员、国家能够拦阻我们在基督里，在上帝面前什么诚意。和这种健全的啊、呃、个人主义，我不是指那种原子化的、极端的唯我独尊的个人主义，但是每个人都要来到上帝面前交出自己的什么账本，每个人都不可以说，因着我的环境，因着我的家境，我就不能够认罪悔改，我就不能够接受耶稣基督为主，我们就没有任何这方面的什么借口，所以这是一种非常健全的啊、呃、个体主义。但是无论如何，弟兄姊妹，我们看到一信诚意啊。其实，更多的宗教改革时期的，或者是威斯敏斯的信条的啊，最大的财富不仅仅是一信诚意，而是圣约论和国度论的啊。今天晚上我们，我们希望在明天晚上、后天晚上，我们分别讲到圣约与国度。但是无论如何，讲到圣约与国度的时候，你牢牢记住一句话。啊，圣愿于国度从圣经中所启示的模式，以及教会历史上这些先生先贤所界定的模式，啊，你想想，两句话界定，就上帝要做我们的上帝，我们要做上帝的什么使命。上帝要做我们的上帝，这就是福音的精义。上帝在基督里成为我们的上帝，我们要做上帝的什么？子民，这就是律法的什么精义？说福音和律法都在这个圣约与国度的范式中得到了概括。当然，我们以往我们更多的认识到，上帝是我们的上帝，我们要做上帝的子民，这仅仅是一个圣约的范式，他们的发明了。但是严格来界定，其实这个范式所界定的不仅是什么圣约。因为讲到子民的时候，那毫无疑问，上帝是我们的什么君王？耶稣基督是万主之主、万王是什么之王？我们是上帝国度的什么子民？所以说，上帝要做我们的上帝，我们要做上帝的什么子民？这本身既是一个圣约的范式，同时也是一个国度的什么范式？而且圣约与国度本身二者就是不可分的，圣约本身乃是上帝国度的宪章，国度本身就是圣约不断在历史中成全、接近、彰显的上帝掌权那个实体什么本身。如果我们仅仅讲圣约，却不讲上帝的国度，那难免是抽象的，啊，甚至是空想的。如果我们仅仅讲国度，却不讲圣约和律法，就难免是无法什么无天的。怎样把这个圣约和国度结合在一起？甚至这个圣约和国度论如何极大的，甚至彻底的改变了整个世界历史的什么进程？因为当我们强调上帝的圣约的时候，强调上帝与人之间是约的什么关系？人与人之间也是约的什么关系？强调这个约的关系，甚至胜过以血缘为本的身份的关系。为什么呢？那我们中国人或者华人或者是原始部落的传统，有家庭到家族到氏族或者到部族，然后甚至到国家，都是以什么为主啊？以血缘为主的。或者中国大陆的话是拼爹的，哎，你爹是谁，那就决定了你是官二代，你是富二代，啊、呃，你是啊、呃，如果你爸爸是牧师，那就是牧二代。所以你爸爸是谁，就决定了你是谁。这和你爸爸是否是守约守法的，这和你是否是守约守法、爱猪爱人的，你的美德、人品如何没有关系。所以你的学业，你的身份，直接就界定了你在社会中的什么地位。所以大家真的就是互相之间的联姻拉关系，啊，然后由此确定我们的什么身份的。所以，弟兄姊妹，我们看到这个圣约神学在英国确立之后。然后，英国国王的地位就开始直线什么下降，然后就出现了君主什么立宪，君主立宪以后就开始出现了虚君制，慢慢慢慢由这个民人民所选举的议会就承受、发挥英国的什么主权，那整个的英国王室或者英国的国王，不管是女王。他其实整个的是名存什么实亡，而且到了这个清教徒革命，他发展的巅峰不在英国，他发展的巅峰是在谁啊？美国。所以这个清教徒革命固然克伦威尔所带领的把国王赶走，然后建立不同形式的共和国。啊，其实终极的发展呢是在什么？美国，到了美国的时候，发展到什么地步呢？不要君主立宪，也不要虚君，干脆就把君主制完全什么废除了。这个时候就开始成立的是圣约共和国。怎么叫圣约共和国呢？现在我们看到美国的这个 Federal Government 啊，我们华人。或者我,我们用中文一般的是翻成什么政府啊？联邦政府。所以我们充满了不理解的错误翻译。其实 ，federal government 根本不是联邦政府。那个 federal 是拉丁文中是 f o t h e r s 是圣约、盟约的，是 federal。然后如果翻译成现代英文就是 constitutional government。所以，美国的这个联邦政府，其实它就是通过各州立约、立宪。所建立的县政政府，或者本身最简洁的话就是县政，就是国家，就是各个民族、各个州通过平等的、自愿的立宪立约所设立的一个什么政府？而且这个政府的一切权柄，不是靠拳头大的是老大哥，不是枪杆子里边出政权，甚至也不是民主制。美国不是民主制，美国是一种共和制的，这种共和制。以及少数人和多数人的权益的划分界定，都体现在宪法什么之中。所以说，我们看到，当然，托克维尔在写《民主在美国》啊，《Democracy in America》或者《美国的民主》，就开始讲到民主是一个天下的大事，好好上上，顺治则昌，逆之则亡。那其实托克维尔讲的也不一定对的。所以我们看到，不管是茉莉花革命，啊，还是阿拉伯之春，啊，很多没有基督教背景的，当他们暂时的推翻了集权政府，好像一时实现了民主制度，能不能长治久安呢？甚至我们看到，在今天的土耳其，在他们政权所谓的世俗化之后，然后又开始出现操纵性的修宪，然后使现在的总统能够组阁，啊，能够。几乎是无限的往下什么延伸，可以说是发动了一种宪政制度上的政变，从根本上使他的所谓的民主政体又成为一个君主什么，哎政体。所以说我们在五四的时候，我们常常讲到说，蔡先生、德先生啊 ，democracy science， 我们认为民主制度能够挽救什么一切，但是经过几百年的时间，包括现在。各地上演的其实并非什么如此的，或者你追本溯源的话，美国的制度也不是民主的什么制度。民主制度其实它不是作为一种制度，它是作为一种什么原则。在美国的这种共和制或者混合制的制度中，既有君主制的成分，比如特朗普总统，他要打击谁？很多方面也许不需要开会，不需要讨论，他就开始什么打了。当然还有其他不尽的措施，但是他也有贵族制的成分，比如说最高法院的大法官终身制是什么贵族的，甚至包括众议院、参议院，当民众选举他们进行议事的时候，他们是相对独立的什么精英贵族的，但是在真正选举总统、选举众议院、参议院的议员的时候。每个公民人人什么一票，这个时候体现了民主制的原则。现在看到美国这种共和制中，这种立约的立宪的政府中，是既有君主制的原则，也有贵族制的什么原则，也有民主制的什么原则。你单单把民主制的原则抽离出来，无限的扩大，没有那种以君主制所代表的个人责任制。没有那种贵族制所代表的崇高的精神美德，那么民主制最后肯定走向暴民什么统治的。所以我们看到，在非洲、拉丁美洲，甚至阿拉伯之称的国家，甚至包括在台湾，甚至包括在将来的中国大陆，一不小心就可能走向暴民什么统治的。兄弟兄姊们，我们就可以更多的回到圣经，回到教会的历史。同时，第三个方面，我也给大家讲：归回圣经，访问古道，也要通达什么实物。今天在我们归正运动中，和一般的福音派、一般的基要派，我们有一个可怕的倾向是什么？一般的基要派、一般的福音派回到初期教会 （apostolic church） 或者是 early church。那我们认为初期的教会。使徒的教会就是最完美的什么教会，但是我们却忘记了，不管是在罗马书、格林多书信，啊加拉太书，当然我们除了那个泛凡二论的《一佛所说》之外，每个教牧书信中，每个教会中都充满了什么问题，甚至有人在教会中讲一段什么邪说。啊，甚至有人在教会中自称为有爱心，娶了自己的什么吉母，无法无天，比外邦人什么都不如。所以说，使徒时期的教会，甚至说，二林却是早期的教会，是否就是理想的模板呢？也并非什么如此的。最起码，你从使徒时期的教会，你从早期的教会中，你不能够明确的得出三一论。不能够明确的得出基督的神人什么二性，也不能够明确的得出因信什么诚意，也不能够明确的得出圣约论、国度论、世界观、文明论。所以说，弟兄姊妹，上帝是绝对的，圣经是无谬的，但是教会本身对上帝的认识、对圣经的解释，却有一个循序渐进的历史的什么过程。我们不能够忽视这个过程，而直接认为回到圣经，回到初期教会就能够解决一切现实的什么问题。比如说，我们在归正的运动中，那也有人还说：“哎，我们一定要回到十七世纪，啊，或者说有的我们改革中的同仁神学家神学家，哎，我讲的神学归正的运动就是要回到没有电灯泡时期的神学。”那你回不去啊？问题是，你不要说你想你回不去，你想回去也回不去啊。那个没有电灯泡的时期，那个、如果你要动过手术的话，也没有麻药的，那是真的有感觉的。<笑>所以说，上帝掌管历史，历史在发展，教会在发展，我们对上帝、对圣经的认识也在不断的更加什么接近的。我们不能够忽略历史的，上帝不让我们把教会。把神学当成一个历史博物馆的，呃，教会是一个耶和华的什么军队？教会是神的国度 ，His kingdom is m a r c h i n 什么？啊，他的国度在不断什么进军的，不断前进的。所以说，我们需要通达什么？食物，做上帝的时代的什么工人？当然，我们最终要圣灵内政。除非圣灵来光照我们。我们若是读圣经，读那些信经信条经典名家，甚至我们一手拿圣经，一手拿报纸，哎，迷人的想投入，想观察时代的精神，但是我们看也是什么不明白，读也是什么读不懂，除非是圣灵开我们的心窍，才能够使我们有属灵的什么看见，才能够使我们在他的光中得见什么光。我的兄弟们。这样我就从这十六个字总结到宗教改革、规定的运动的方法，或者是古外方法方面的古外精髓，不断的归回圣经，不断的访问什么古道，不断的通达什么事物，不断的通过灵修祷告来寻求圣灵与我们的心同证。只要你领袖真理的体系，甚至你领袖改革中的神学。加入归正的教会、归正的运动，并非是出于任何人的强迫、环境的什么压力，那是圣灵本身来光照、来什么吸引。只要你对教会的投入都是甘心什么乐意的，无缘什么无悔的，甚至更高的境界是情不自禁的。如果一个人真正有圣灵的光照、圣灵的催逼，你不让我信主，我也要什么信主；你不让我奉献，我也要什么。奉献，你不让我受苦，我也愿意为义受什么逼迫，这些都是圣灵在我们心中才能够成就的什么哎工作。然后在新加坡，我也讲到这个方式，今天我们不做细细的展开，但是讲这些也是非常重要。所以前面16个字是方法论，后边16个字涉及到到底宗教改革，或者是整个圣经。我们在真理上的回归，到底回归的是什么样的真理？那我就给大家界定为，也是十六个字，就是说：敬畏上帝，信靠基督，爱主爱人，守约什么，守法。如果你不敬畏上帝，什么都变谈了。世界上的一切的丑陋，一切的无耻，一切的罪恶，都是因为人眼中什么不怕什么。一切的智慧，一切的高贵，一切的崇高，一切的优雅，一切的文明，一切的幸福，我们都可以说敬畏耶和华乃是什么？根基、开端。然后我们讲到，我们越是敬畏上帝，越是晓得世人都犯了什么罪，最终我们越是牢牢的信靠基督为我们的什么救主？只有他为我们成全了上帝的律法。我们越是遵守律法。就越会发现，我们在律法上犯了一条，就等于犯了什么重条。没有人能够通过自己遵行律法而达到上帝公义的什么标准。所以说，我们越是敬畏上帝，越是学习律法，越是明白律法，律法乃是迅猛的师傅，使我们知罪，把我们领到基督的什么面前，是我们深刻的信靠，也是基督乃是我们的救主。当我们敬畏上帝。信靠基督的时候，那耶稣基督给我们的教训就是爱主爱人，但是守约守法也是非常重要的。圣约乃是上帝与我们所立的约，律法乃是圣约的什么标准？和这个方面我们说来话长，但是圣约和法度到底重要的什么程度呢？我只是给大家用圣经中的一个图像来表示。不管是在会幕还是圣殿，有外院，有什么内院，还有什么制圣所。但在外院中，你就是卖鸽子的，啊，兑换银钱的，啊，你就是在教会中游行的。但是你从来没有真正的认识上帝，认识耶稣基督。但是我们不光进入内院，我们在基督里还要进入什么制圣所？但是制圣所中，今天很多人没有进入制圣所的居民。今天很多人自以为进入真实所了，但是来到上帝的施恩宝座什么前，但是只要恩典，他不要什么圣约，也不要什么律法。但是我们从圣经的整个启示来看，那个施恩宝座底下是什么约柜的，约柜里面是什么法版的，没有这个法版，约柜就是什么空空的，没有这个约柜本身。这个神宝座根本不存在的，这就是威斯敏斯特信条中所讲的。今天我们很少，哪怕我们改革的神学、规正的神学很少认识到的，就是上帝无限的崇高，人无限的什么卑微。我们并不能够随心所欲的得着上帝为我们的什么？上帝，上帝之所以成为我们的上帝，那是因为上帝屈尊什么？福救。但是这种屈尊俯就，那是通过立约的什么方式？在圣约之外，我们不能够认识真正的上帝；在圣约之外，我们不能够认识自己；在圣约之外，我们不能够认识耶稣基督；在圣约之外，我们不能够认识家庭；在圣约之外，我们不能够认识教会；在圣约之外，我们不能够认识国家；在圣约之外，我们不能够认识世界历史的进程。因为上帝耶和华上帝不仅仅是自由拥有的，那是亚伯拉罕的上帝、伊索的上帝、雅各的上帝，就是与我们立约的谁啊？上帝。那人本身，上帝与人立约。当亚当堕落的时候，他不是一般的堕落，圣经说，却入亚当什么被约，他违背了上帝的什么圣约。到讲到耶稣基督的时候，他那是上帝与人之间中宝，中宝那是什么立约的。担保人或者是保证人的，和圣经本身就是一本约书。人本身，你或者是一个 covenant keeper， 你是守约的；或者你是一个 covenant breaker， 或者你是什么被约的。所以说，婚姻本身是一个立约性质的；参加教会本身是什么立约性质的；甚至你加入一个国家，规划成为公民是什么立约性质的。然后，整个世界的历史。如果我们敬畏上帝、爱主爱人、守约守法，那我们就是以耶和华为上帝的，那国是什么有福的？他所拣选为他自己子民的，那民是什么有福的？所以整个世界历史本身，也就是对于上帝以及对于上帝的圣约而言，顺之则昌，逆之则什么王。这个圣约本身就向我们显明了。哲学家和历史学家苦苦不得其解的。历史的真正的规律什么本身？所以说，弟兄姊妹，这样我们就回到啊今天的分享：圣约与国度、基督教范式的几成与更新。这个范式也就是一个 paradigm， 有的时候翻译成典范啊，但是用现代的比较通俗的语言讲 structure 框架或者是 framework。啊，也许框架，或者是架构，而、啊、这个人的思想没有框架，而、啊、这个人的思想没有架构，东一榔东一榔头，西一锤子，啊，头疼一头，脚头什么一脚，所以说框架本身那是啊极其什么重要的，啊，这个方面我们啊看到一些经文啊，请大家翻到《格林多前书》，我给大家读，在十二章的第十二节说：“就如身子是一个。”却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个什么身子？这就特别讲到 body 身体 ，number 什么肢体。所以我们看到，你要是读清教徒时期的神学作品，它常常会以这样的名义出现 ：the body of divinity 或者 a body of divinity。那我们今天就翻译成什么呢？系统。神学，但是当时他那个名称，就说有关于认识上帝的一个有机的整体的真理的什么体系，所以我们今天的英文 organic， 就是说我们上帝的真理本身是一个有机体 ，holistic 本身是什么整全的，或者用保罗所讲的，身子是一个，却有许多肢体，比如说这只手。如果我们把这个手割下来，那就变成爪子了。那因为它不具备到手的什么功能，它也不能在整个的身体中发挥它的这个身体中当有的什么功用，它不能够割就什么割位。然后在提《提伯泰啊后书》啊，请大家看到这段经文，在《提伯泰后书》第一章的十三节就讲的说。你从我听到的纯正话语的什么规模？这儿这个规模就是一个框架，啊、呃，就是一个整全的体系啊 ，system。所以弟兄姊妹，不管是用身体这个概念，还是用规模这个概念，圣经中所向我们启示的真理，不是一个真理，不是一个方面的真理。那是一个纯正话语的什么规模？那是像一个身体一样，是一个整全的、有机的，能够各就各位、各尽其职，一同在爱中互相造就的真理的什么体系？或者改革中的神学与其他非改革中的神学到底有什么本质的区别呢？他们讲真理，我们也讲真理；他们讲圣经，我们也讲圣经；他们讲一心诚意，我们也讲一心诚意。那有什么区别呢？那就是在规正的体系，在改革中的真理中，我们更多的领受了来自圣经和教会正传的 “the system of truth”， 就说真理的什么体系。在哲学上和神学上有这样一句话，就说部分性的真理，乃是整全性的真理的大敌。也领受了部分性的真理，那就一叶障目不见什么泰山，或者说只见树木不见什么森林，或者说我们常常用的比喻，盲人什么摸象，啊，你摸摸到啊象的腿了，哇，大象就是一个柱子；或者摸到象的耳朵了、啊，大象就是蒲扇；或者摸到大象的身体了，哦，大象就像一堵什么墙。说我们这种对于大象所摸到的部分性的认识正确不正确、啊？呃，相对来说是非常什么正确的，正是相对来说是你直接触摸到的，也可以说是个人经历性的知识，真理。所以你记起来，大象就是柱子，或者大象就像一堆墙，或者大象你摸到尾巴的，大象就像一个绳子，它是固执什么直接？但是却不晓得，大象不仅仅有腿、有身体，啊，然后有耳朵，啊，有尾巴。大象是整个的一个 body， 是一个整个的什么身体。所以，像20世纪、21世纪实行的非常一个方法来讲 system systems thinking， 叫系统性思维。这个系统性思维包括电脑的很多设计，系统工程师。啊，包括排水的体系，啊，食物的体系，各个方面都要有它的什么系统，啊，非常重要。亲弟兄弟们，在今天晚上这一讲中，我就更多的给大家讲到方实与范式，啊，或者是框架与范式，如何从部分性的真理，更多的走向圣经中所启示的整全的什么真理？那我们在接下来也会考察两个方面。就是现代为什么改革宗，甚至很多人传讲的比较正统的改革宗，可以说都已经丧失了那种搅乱天下、再造文明的意向和活力呢？我在加尔文神学院靠得住的 N 点五年啊，跟随约翰穆勒啊做。啊，历史神学、新教徒神学方面的考察，啊，其实我比较喜欢的是教育神学和系统神学，啊，在微斯神学院之前，我就做很多翻译、很多教导，啊，赵天安牧师说，哎，只有你以后到神学院学习，出来以后做我们中央神学院系统神学的教习，但是到了神学院以后，我有若干个很好的师长说，哎，只有你在系统神学上一经讲课、翻译很多的书籍资料，啊，但是。啊，你有一个不足，就是该的要说到这个图是啥牌的，就是要把你进行神学研究的工具重新磨练，那神学研究的工具就是原文、原点，如果你不明白原文，没读过什么原点，基本上不能够奠基性的、创造性的展开任何什么真理的。啊，这个方面就像我给大家讲了一个例子。我常常跟大家说，比如说 "once saved, always saved"。在中国教会中争来争去，就说一次得救还是多次什么得救。如果你稍稍懂点英文，但是稍稍懂英文是不行的，你必你深刻的读哦，深刻的读这句话怎么形成的。啊，宗教改革时期是不是有人讨论你得救几次了？没有。啊，宗教改革时期反复谈的是你是否是真正什么得救了？那么这个你要明白这个历史背景，然后明白这个词，你就只能够翻译为一旦得救，永远什么得救。和、so、w h y s save 的 always save 的强调的不是你得救几次了，而是强调你要审查有没有真正得救那真正得救了，圣父的拣选是永世中的不变者，圣子的救赎是已经什么完成的。然后圣灵在我们身上的工作或者恩典的赐予是没有什么后悔的，和得救救恩出乎谁啊？耶和华。和如果我们是真正是得救的，就是一直是什么得救的，乃至是永远是什么得救的。因为我们的救恩甚至不基于我们现在的反应，我们现在的反应是因为历史中耶稣的救赎，历史中耶稣的救赎是因为上帝在创世以前就在基督里什么？拣选了我们，所以说我们的救恩既有我们现在的存在的现实的层面，但是更有历史的什么根基，而且这个历史的根基也不是奠基于时空中的历史，但是奠基于超时空的圣父上帝在创世以前就在基督里什么拣选了我们。所以说，弟兄姊妹，我就只是给大家提到啊这样一个例子。这说我问啊瑞查·穆勒教授。啊，我说穆拉教授，啊，假如啊，当然我不敢啊说是能够做到这样。我说假如啊，我把加尔文整个神学院所教导的啊比较纯正、比较古典的啊比较啊深厚的，甚至有世界观、有文化使命的啊这样的改革宗神学学到手，而且第二个假如，如果把这样的好的改革宗神学推展到中国大陆。那能不能带来当初十六、十七世纪在日内瓦、在荷兰、在英格兰啊，在美国所带来的那种再造文明的啊那种全方位的改革和影响？那布兰教授讲的也很坦然，别想这样，根本不可能。那为什么呢？那就是我们现在的很多的改革宗神学。往往变成了一种理论，啊，变成了一种学问。哪怕在理论和学问上，我们也不再那么理论，不再那么学问。什么不再那么理论，不再那么学问呢？比如说，过去真正的神学，真正的改革中的神学，第一，你要会哲学。你不会哲学，你就等于没有对思考进行思考，没有对问题提出什么问题。你没有精通哲学，你就不会基本的范畴、基本的命题、基本的逻辑推理啊！到时候你的神学观点就是，我觉得预定论是不对的。那你怎么论牧师的护照呢？我昨天做了一个梦，上帝、白胡子老头向我显现，护照我做牧师。你说这有什么讨论的余地？这你也不能说他是假的，你也说他是假的，他跟你拼命，因为人家就是真的嘛。所以说，如果神学中丧失了范畴、丧失了命题、丧失了逻辑推理，但是你看现在的讲台上，很多人讲啥？哎呀，你看我经历这个了，我经历那个了，我觉得这样，我觉得那样，一排子都是一种感觉，都是个人的什么经历，已经离开了基本的什么叫信息，啊，什么叫诚意，啊，什么叫爱。什么叫圣洁啊？甚至耶稣是谁？那为什么你信耶稣基督啊？啊，为什么你信耶稣？我说我大儿子他的名字也叫耶稣。哎，你大儿子怎么能叫耶稣呢？因为耶稣在希伯来文中不是约书亚吗？就是耶和华拯救啊。那叫若约书亚的人，圣经中以及犹太人中，包括现代基督教会中多不多？啊？多之又多。那耶稣还是基督？那保罗说：“我活着就是基督。”那基督不就是受膏者吗？先知是什么？受膏者。祭祀是什么？受膏者。君王是什么？受膏者。谁知那个外邦的君王、古列王也是什么？受膏者。他也是奉天承运，上帝高他，完成在历史中特别的什么使命？说那样，你所谓的信耶稣或者信耶稣基督，到底有什么含义呢？所以你看到宗教改革的时候，为什么说改革宗神学、清教徒的神学是 precise？ 它的特征像他们是经常讲的，像瑞士的手表一样，什么精准的？啊，你没有这个精准啊，我的手表质量很好，只是有的时候时间不准。那你还叫手表吗、啊？黄金的、钻石的也没有用啊，那也是垃圾，啊，那也是残品啊。啊、呃，所以说这些方面，我们看到，啊、呃，切切实实要有他的范式和啊、呃、方法的。所以我们看到，没有哲学，你就没法进行严谨的体系性的什么思考。所以说，我们看到在，在、呃、啊基督教这个世界中，只有天主教是有明确的哲学什么体系。另外就是改革中有明确的哲学什么体系。啊、呃，林派有没有哲学？没有，啊，甚至陆德宗也没有明确的哲学体系，啊，然后你看到没有哲学体系的，你没法对话的。有的人说，哎，王牧师，我什么也不信。我说你这句话信不信？没有含义，他说话你没有含义。有的人说基督徒不用遵守律法。我说你还守交通规则吗？你到底在说啥呢？你说的这些，这是没有任何含义、没有任何内容的，这是跟着感觉走的。话。虽然我们必须追求智慧，这须必须对我们的思考进行什么思考，啊，对我们的问题提出什么问题，啊，没有这种哲理性的，啊，其实就啊，基本上啊是没有所谓的思想的，啊，当然也有的基督徒说，哎，我信主以后就是不带思想的。<笑>我都放松了，都自由了，这是你的版本的基督教，但是这并不是《贝贝利考》，并不是圣经版本的。涉及到威胁耶和华的律法，昼夜什么思想，而且耶稣基督总结说：认识你独一的上帝，而且认识你所参来的耶稣基督，这就是什么永生。所以永远的生命和我们理性的心灵的全人的认识直接是什么相关的。所以说,说，弟兄姊妹，我们看到没有哲学，你就没法思考；另外，没有法学，你读不懂圣经。所以我给大家就看到圣经中的啊、呃、一节经文。那现在很多人愿意读罗马书，但是你看罗马书中，我就给大家读，你不用翻。他在罗马书的第七章呢是第一节。和弟兄们。我现在对明白律法的人说，这是什么意思啊？就是我对明白律法的人说，你不明白律法，就不是对你说。你别继续读下去，你要回到起初神创造是吧？天地，你不练基本功，你不回到起初，哇，一读上帝爱世人，那你就知道，哎，这个上帝是不是老天爷呀、啊？你不知道这个上帝。起初神创造什么天地？你不晓得外邦的神都说什么虚无，唯独耶和华创造什么诸天，啊、呃！你读的说啊，诗七月还叫什么看那、啊、神的羔羊？这是不是要涮羊肉的那个羊啊？这和涮羊肉没有任何关系，这是指那个利位其中的献祭体系的。所以你看，你读的每一个词，如果你不明白律法，基本上对你没有任何什么含义。你说罪啊，罪就是射不中目标，不是不是，这没有关系。罪就是违背神的什么律法，你不管你怎么鉴定啊，不合乎什么、哎、圣经。啊，最让人心虚，最让人绝望，不是不是，罪的公价那是什么死？那么什么叫爱啊？啊，爱就是就是爱，<笑>那没有用，圣经不这么讲，是爱就是遵守神的什么诫命。所以耶稣说 ，If you love me, keep my commandments。如果你真的爱我，就守我的主版，什么诫命？那十章诫命中讲的也非常清楚，爱我守我是不诫命的。所以真正的爱，它是一种动机，它是一种内在的力量，但是它总是让我们来遵循神的什么律法，总是以真理为内容的。真正的爱总是不喜欢不义，不义就是违背什么律法，只喜欢什么真理的。而这些方面，我们都要啊、呃、回到圣经。虽然我们看到现代神学院中，特别是我们东南亚，包括中国大陆，基本上我们神学院的教育是没有哲学的；基本上我们神学院的教育是没有什么法学的；基本上我们神学院的教育也没有经济学的；基本上我们神学院的教育没有什么世界观的；基本上我们的神学教育是没有文明论的。最后，我们教育的最高成果就是新耶稣升天堂。那经济问题怎么办？升天堂就好了吗？啊、呃，国家的转型怎么办呢、啊？哎呀，国家转型你管这个干什么？世界就是一艘破船，随时都会沉底儿，什么时候沉你管它干啥？那我们主要的使命就是拯救灵魂，捞一个算一个。所以你就看到我们这些支离破碎的、自以为是的。这些神学渗透到我们的教牧讲台，渗透到我们的神学院，渗透到基督徒的生活中。而为什么当初那么整全的、搅动天下的是整个欧洲、整个美国，那些整个世界都改变的宗教改革或者清教徒的神学，到了我们手中，甚至在瑞查姆来讲，你别别想改变世界，肯定是你不想改变世界，世界肯定什么改变你。那为什么呢？我简单分析一个现象，就是当初宗教改革的时候，当初清教徒的时期，他们基督徒的学校或者说大学和神学院分离不分离啊？不分离的。所以那些大学里边本身就学习人文啊，啊，修辞了、逻辑了、哲学了、语言了，啊，甚至很多大学本身上就是基督徒神学院的预科什么学校。而且像当初的普林斯顿了、哈佛了，他们的本科生可能百分之五十以上的都成为什么牧师，都成为神学神学家。所以说，你就看到当初他们的什么法学院了，啊，甚至是其他的学科了。你比如说中世纪的大学、医学院、法学院、神学院，啊，医学院自然科学医治人的啊身体，法学院医治社会的什么疾病，神学院医治灵魂的什么疾病，自然而然就是一个。University 就是一个宇宙性的，啊，普世性的，啊，整全性的，啊，最后当我们丧失了这些哲学了、法学了、自然科学了，最后我们建的大学最高水平就是 Bible College 或者 Bible School， 那我们根本没有哲学，没有思想，根本没有法学，所以你就看到，当然现在特朗普总统上台以后，啊，已经提名了一个基督徒作为最高法院的大法官，在美国这种。基督教的大本营的国家，清教徒的家乡，你就看到过去这个最高法院一个大法官都不是基督徒，或者是犹太教徒，或者是天主什么教徒。那为什么基督徒的见证空前的这样的低劣呢？啊，不仅是低劣的问题，没有什么任何见证了的。那这就是我们在我们的神学中没有了圣约的概念。没有了什么啊，国度的概念，所以说我会啊简单的讲到五大唯独，所以我们看到，我们一讲到宗教改革就是五大唯独，那我们一讲到为什么你是改革宗神学呢？因为我们相信啊加尔文主义五大什么妖异，其实那不是加尔文主义五大妖异，那是五大那是加尔文主义中的某个论中的几个点。但是我们却把这几个点成为整个的什么体系的啊？虽然这个方面啊时间有限啊，但是我们我想从这两个方面给大家展开啊。对不起，我能讲到什么时候？还有多长时间？啊，我讲到十点吧。啊，十点十五啊，十点十五啊，十点十五可以多讲一点，一般都完不成序言的这。说来话长。好，如果我还有这个。啊，二十分钟的时间呢，我就可以讲的全一点。好、啊，弟兄姊妹，当我们讲了从部分走向整全的时候，在这番书讲的时候，没有意向，名就放失；唯遵守律法的，变为有福。意向就是目的，意向就是导向。这个律法呢，是成就意向、成就目的的什么工具？和、啊、上帝赐给我们要生涯众多，遍满地面，治理什么？这地，当你把文化的使命赐给我们的时候。那上帝也赐给我们完成文化使命的什么方法？和上帝赐给我们建立和什么律法？如果没有律法，我们中国人或者华人或者没有规矩不成什么方圆？国有国法，家有什么？哎，家规的？那强盗有没有律法？道义什么有道的？强盗江湖也有规矩的？啊，什么规矩也没有，就是有潜规则？那你还是有什么规则的？所以说我们看到，但是你要晓得，在今日教会中，我们常常没有意向，我们也不遵守律法。所以我就给大家举一个例子：当清教徒 Matthew Henry 他在注释，大使命说，去传福音给谁啊？万民听，就说使 make all nations Christian nations， 他注释说。要使所有的国家民主成为基督化的国家和什么民主？说当初清教徒的意向，初期教会的意向，整个中世纪的意向，绝对不是个人的得救。你喜欢也好，也不喜欢也好，他个人的得救只是一个点。当信主耶稣基督，你和你什么全家，他始终有一个家庭的概念。所以在神秘之上，你要把上帝的话语记在你的什么心中。又要贴在你的什么门框上？家门，而且要贴在什么城门？所以，我从解经的角度讲，你既要把神的话贴在你的心门上，也要把神的话贴在你的什么家门上，更要把神的话贴在什么城门上。如果按照中国人的习惯来讲，我们既要用神的话语来安身立命，啊，修身养性，也要齐家治国，什么平天下的，你这才称得上一个。文明的一个理想和什么意向的？但现在我们已经丧失了这样的理想和意向。说这些方面，我们虽然无法细细考察，你要回去查这个《威斯敏斯的信条》，包括美国的长老会就修改了关于《威斯敏斯的信条》中的论公民政府，修改了什么方面呢？过去的时候呢，个人、家庭、教会。国家都应当降服在上帝以及上帝的约法什么之下，这就是唐崇荣牧师所特别强调的是，是 Theocracy，Theocracy 是指上帝 ，ocracy 是指 the rule 什么 God， 就是说一切的个人、家庭、教会和国家都应当降服在上帝的主权和约法什么之下。但是现在你要知道，你这样讲，在这个基督教世界中，甚至在改革宗中，你是一段写说的，不是主流的。那主流的是民主制，或者是宪政，或者是法治，但是没有人强调是神权制。但是你看到现在美国残余的，比如货币上写的 “in God we trust”， 包括你加入美国国籍的时候，其中有一个字就说 “One Nation under God”， 就美国这个国家是处于上帝之下的什么国家？那处于上帝之下，包括个人、家庭、教会、国家，包括这个议会，包括这个法院啊，包括大学，甚至是包括好莱坞，整个国家的个人和社会生活的各个方面，都应当自觉自愿地降服在上帝什么之下。的，因为当初清教徒在美国建立文明、建立国家的时候，成晨造在山上，光是不能什么隐藏的，这个光绝对不是局限于教堂之中的，这个光是在个人的心中。这个光是在教堂中，这个光是在家庭中，这个光是在整个社会中，都能够成为一个我所讲的敬畏上帝、信靠基督、爱主爱人、守约守法的一个文明的。所以然这些方面，西方的基督教已经丧失了这样的文明论。说着，恒定的讲到现代社会，就说文明的什么冲突。但是可惜，你现在看基督教的神学院、基督教的书籍，哪一本书籍能够讲到文明？我们现在最高的成就，也就是讲文化使命。但是文化使命，你要想，地里长了麦子，这叫自然；麦子磨成面粉，山东人就要加工成什么馒头、面条。呃，新疆就什么馕，脑<笑>不晓得吉隆吉隆坡加工成什么，这叫文化饮食文化。如果你这个不管是面条、面包，还是新疆的馕，如果你能够孝敬老人，先让小孩子吃，先让那些鳏寡孤独的，这就叫什么文明？所以很多人是自然的，就是一个动物性质的，没有文化，不想劳动，不想学习。这叫动物境界，说的好听叫自然境界。啊，如果你我加工了，都都你自己吃了，那叫功利境界，自我什么中心。然、啊、后，当你真正的能够孝敬老人，照顾那些鳏寡孤独，那就叫道德或者宗教的什么境界。所以，我们看到如何从自然形成什么文化。如何从文化能够成为什么文明？文化是一种现象的描述，文明是一种价值的判断。比如说我们山东人，哦、呃，我都是怕回老家，一回老家，尤其是怕老同学，越亲密的越害怕。为什么呢？让你喝酒，而且不醉不罢休，那<笑>就是一觉醒来不知道这个能不能醒来还是一回事。虽然这种有酒文化，但绝对没有什么。就文明，所以很多人有文化，但是没有什么文明。所以文化的使命绝对不是说容忍、创造各种各样的多元的相对的文化，而是真正建立以神为本的文化，真正的建立啊，公益的文化，真正彼此相爱的什么文化？那这种文化就不仅仅是现象的描述，而是什么文明？啊，所以这个方面啊，大家可以思考。好，弟兄姊妹，当我们讲到整全的时候啊，圣经上特别讲的说，耶和华的律法全备，能苏醒什么人心。当然，这个律法大而言之啊，倘若就是 instruction， 就是上帝的什么训诲，既包括旧约圣经，也包括新约什么爱、哎、圣经啊。当然，狭义而言是指摩西五经啊；再狭义而言啊，是指十条什么诫命。啊，在狭义而言是指爱主什么？爱人。那如果只有一条诫命，就是爱人什么？如己。啊，所以讲到诫命，讲到律法是有多个什么层面的。但是，文路和圣家讲到耶和华的律法全备，圣家甚至讲到我们要把上帝的道理传的什么全备。这个地方我们思考，今天很多传道人。你只能称得上是半个传道人，为什么呢？因为我们今天传道人都是传福音不传道。什么叫传福音不传道呢？要你真正传道的话，既要讲律法，也要什么传福音。而且律法使人知罪，律法是迅猛的什么师傅？所以如果你不讲律法，你这个传福音肯定会传成廉价什么恩典，因为你不可能讲出罪就是违背神的什么律法。你也不可能讲出罪的公价就是死，你也不可能讲出亚当堕落之后的任何一个人都不能够靠行律法什么诚意，你也不可能讲出耶稣只有耶稣基督作为上帝与人之间的忠保，作为神人二性，作为我们的先知、祭司与君王，能够代表并代替我们成全上帝的律法。所以，除了耶稣基督之外，没有任何人能够代替代表我们，真的是我们因信什么诚意的。说，所以当你不从律法的角度讲起的时候，你这个福音就是没有任何含义。啊，常常讲，哎呀，你好消息，好消息，你不是空虚吗？那信耶稣啊，充实你的心灵。你不是感到寂寞吗？信耶稣，找个敬畏上帝的配偶。<笑>你不是常常觉得困乏吗？信耶稣，给你提供心灵鸡汤。所以你看到各种版本的福音，但是唯独没有任何内涵。没有任何标准，没有任何公义，没有任何悔改，没有任何赦罪，也没有任何感恩的什么生活，啊！所以说，今天我们看到为什么改革中我们不能够称之为福音派教会，就是因为我们不仅要传福音，我们还要讲什么律法。那这就是海德堡教理问答，我们规定的教会从荷兰的传统讲。那第三问，我们从何处知道我们的罪恶和愁苦呢？从上帝的什么律法？然后我们悔改信主，哪怕受洗了，基督徒要行善。那何为真正的善行呢？出于信心，合乎上帝的什么律法，为荣耀上帝什么而行？所以，我们看到合乎圣经的宗教改革时期的真正的传道，既讲律法，也传什么福音的。而是你既讲律法，也传福音，还不对。呃，为什么还不对呢？你就分析，你只是讲律法。那肯定是律法主义，只能把人讲死。你只是传福音，你肯定是法律主义，无法什么无天。是大部分教会，特别是路德宗的教会，讲律法传福音，到此为止。我们信主了就说不在律法之下，那在什么恩典之下？他就忘记了保罗所讲的：“我在上帝面前正在律法什么？”哎，继续。但是大部分稍稍讲点律法的，甚至包括改革都在讲律法的，他讲律法传福音以后就不再讲什么律法。但是真正合乎圣经的模式，讲律法传福音还要什么？讲律法。这就是大师命里面讲的，给他实习了，给他传福音了，然后耶稣说最重要的就是，凡我所吩咐你的一切，都教训他们什么遵循。Whatever I commanded, teach them to observe. 但是你想想，这有三个动词 ：command、吩咐、teach、教训，然后是什么？遵守。这三个动词指向的对象是什么 ？command 肯定是指诫命，然后教导肯定是指诫命，遵循肯定是指什么诫命？我们不用细分。我们只用一节平行的经文来解释就非常清楚了，因为耶稣在马太福音中说：“凡遵行这些诫命，有教训人什么遵行的，他在天国是什么是大的。”所以说，不管是吩咐，还是教训，还是遵行，都是导向上帝的什么诫命的？因为只有当我们教导上帝的诫命的时候，那神的子民才知道。如何行事为人与蒙召的恩什么相衬的？那就像钟马天讲，他今天我们不需要外出传福音。如果教会真的是能够分别什么为士，就能够吸引无数的人加入什么教会。如果你去传福音，没有教会生活，也不注重归属教会。教会的建造，甚至像圣教讲的，这教会呀、啊，耶稣说，本来是为为万民祷告的殿，变成了什么贼窝了？那启示录上讲的大淫妇巴比伦啊，其中充满各种肮脏之雀鸟的巢穴。说这个教会变成什么？中国大陆著名的建筑什么鸟巢？里边没有好鸟。各样可增值、无悔缺鸟的什么，好像没有一个好鸟。教会越是贼窝，教会越是鸟巢，你越待不住，越出去传福音。传了福音以后呢，越是不让他加入什么教会，就没有健康的属灵生命的什么成长。所以当初加尔文强调，如果我们以上帝为我们在天上的父，那教会必为在地上滋养我们的什么母亲的。所以，使徒信经中告白说：“我是圣灵，我是圣公，这什么教会？我是圣徒，什么相通？那今天很多传福音的做见证，弟兄姊妹，今天今年我传福音啊，收割了两千个人头，或者洗了两千个人头啊，或者生了两千个属灵的儿女。啊，你生的这些属灵的儿女都到哪里去了？不知道，我是随走随割，哇，多可怕！随走随割，全干掉了。”二三、啊，你生了两千多儿女都扔在旷野了，狼吃狗叼，那、啊、何其可怕！说以你到底是在传福音啊，还是祸害灵魂啊？你就看到今天很多人的心之所以刚硬，就是因为很多人给他传福音，很多人让他觉知了，很多教会让他受洗了，然后就不管什么，不问了。所以他对福音，他对于教会。他的心就变得非常什么刚硬啊，其中包括中国近现代史上著名的哲学家，甚至做过中华民国驻美大使的胡适先生。啊，他一到美国的时候，人家就到他，让他到福音营，然后给他传福音啊，让他做绝智的祷告啊，他就稀里糊涂的绝智了。后来回去想，哎，我倒是绝智了，我为啥绝智啊？让我信了，我信的是啥？我肯定是上当受骗。所以很多人不讲我们当信的是谁，却想方设法的让人家什么信了，这就变成了一种蒙蔽和什么操纵的。说真正的让人信上帝，啊，是我们确确实实信道是从听到什么来的，而且让他的理性上能够认识上帝，让他的情感上当然靠着主的恩典能够爱上帝，而且确确实实背起十字架来跟随主，遵行神的什么诫命。所以我们在传福音的时候，既不深刻的讲解上帝的创造、上帝的救赎，甚至上帝的三位是什么一体，那我们也不会讲解耶稣基督的神人是什么二性；我们也不会讲解上帝呼召我们不是让我们做信徒的，不是让我们一般的信耶稣的，那是让我们背起十字架什么跟随主的？基督徒不是一般的信徒，基督徒那是呼召做什么门徒。对不起，也不是让你做门徒的，因为希伯来说讲，按照你学习的功夫，本该做什么师傅的。所以严格讲来，门徒训练不是门徒训练，门徒训练是师傅训练。门徒训练是让人按照学习的功夫，本该什么做师傅的。兄弟兄弟们，最后我们讲到一节经文，当初耶稣基督传道的时候。那就呼召人来跟随我，我要让你得人入什么？得语？其实这句话翻译起来很简单 ，Come and follow me， 就来做我的追随者，啊，做我的门徒。I will make you f a c e a s man 我要使你成为我们中文的翻译。我要让你得人，我要让你什么？得鱼，啊，最后就是找不到自己了。所以很多传道人，很多牧师，传福音跟别人，自己反被什么气绝？就说我们自己从来没有真正的做主的门徒，更没有按照学习的功夫真正成为什么师傅。所以 I will make you f a s h e r m a n 什么意思呢？不是让你得人，也不是让你得鱼，是让你真正成为得人的什么渔夫？得人的渔夫是什么意思呢？是把你也培养成什么师傅？啊，耶稣基督的门徒的培训不是说给人鱼吃，那是教人什么打鱼。今天我们教会为什么忙？天天忙着给人送鱼，啊，最后把自己送进去了，也喂不保别人。所以教会做的很辛苦，教牧做的什么很辛苦，但是因为我们牧师根本不是以祈祷和传道什么为念，所以在北美神至流行传道传道随传什么。随到是就是你牧师在家里二十四小时啊，不管我轮胎坏了，还是啊各种各样的家庭在。哎，牧师，你来吧。你是传道，所以随传随到。所以说，根本没有不晓得牧师以祈祷和传道什么为念。祈祷就是从上帝那里领受什么信息，传道就是把上帝的信息传递给什么大家。其他的责任、其他的事物都是什么？其次的、辅助性的，而且都他是来分享的、分享的，由团队来什么担当的。但是牧师来讲，你确确实是以祈祷、传道什么为念。所以说,说，弟兄姊妹，我们确确实实，今天教会中太多的信徒自以为是的信徒。我信了，我殷勤诚意。你这个信是什么信？自信。啊，我做门徒，做门徒多少做了多少年了？哇，都快死了还没毕业呢。那你这个学校真丢人！啊，传了那么多福音，让人家做门徒，最后一个毕业的都没有，这不是野鸡大学吗？这叫什么教会？所以说，我们确确实实要从不知不觉的信徒，真正成为自知、自觉、自愿的背起十字架跟随主的什么门徒？二是从门徒要定制。神求上帝，啊，定制为主受苦，为学习的缘故受苦，真的是心窍稀烂的通达，就能够分辨什么好歹，明白圣经中所启示的旧约、新约、律法和什么福音，啊，进入得着、行出、传讲那纯正话语的什么规模。好，谢谢大家，今天晚上我就讲到这。